0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a tratar en la sesión de hoy del asunto de la jerarquía de símbolos en el programa de captura de esquemáticos de OCAD Capture. En la sesión de hoy trataremos todos los aspectos relativos a la generación de símbolos jerárquicos. El editor de símbolos en lo que se refiere a los símbolos jerárquicos, cómo se manejan las librerías de símbolos de usuario y emergerán los problemas asociados a cualquier jerarquía Aparecerán jerarquías simples, jerarquías complejas, edición de instancias y de ocurrencias. Más adelante trataremos los aspectos relativos a la caché del diseño, la gestión y sincronización de diseños con símbolos de usuario y la edición de instancias de símbolos. Muy bien, vamos a pasar al programa Capture. Tengo en este programa Capture abierto un proyecto, el s52.opj que hace referencia... Al diseño s52.dsn. Tengo en este programa un esquemático int. Podemos verlo. Este es un integrador inversor. Se supone que en un proceso de diseño bottom up. Este integrador inversor ha sido diseñado y convenientemente verificado. Y que ahora me interesa conservarlo no solamente para el diseño en que estoy trabajando. Sino para cualquier otro tipo de trabajo. Entonces, la mejor aproximación es crear un símbolo jerárquico para él. Esto es muy fácil. Seleccionamos la carpeta en cuestión y vamos a tools, generate path. Es importante advertir que tools, generate path, solamente estará accesible si el proyecto que hemos eh, desarrollado, S52.ds es, eh, es un proyecto que ha partido de blank project. Porque si hemos optado por un proyecto eh, no jerárquico, Tools, GeneratePath no estará accesible. Bien, yo puedo generar símbolos para diversos tipos de descripciones. En mi caso la descripción será un Capture Schematic Design. Este es el tipo de descripción. Ciertamente es un esquemático. Puede estar almacenado en este fichero de diseño o puede estar almacenado en un fichero de librería. Los diseños tienen extensión DSN, las librerías tienen extensión OLB. El, sí, el nombre del símbolo que vamos a generar por defecto es in int lo cual parece razonable y coherente, pero podríamos cambiarlo. Lo importante es que este símbolo va a ser un símbolo jerárquico y por eso la propiedad primitiva es no. Como tal símbolo jerárquico, evidentemente el software cuando se nos lo encuentre como instancia en un esquemático, profundizará en él, penetrará en él y generará la base de datos en función de su contenido. Hay que decir que por defecto los símbolos son no jerárquicos y son tratados como una entidad. Cuando el cat llega a ellos, no sigue descendiendo. Es muy importante que la librería de símbolos no solo contenga los símbolos jerárquicos, sino los esquemáticos asociados. Por eso debemos de optar por copiar el esquemático int int a la librería que voy a crear. Muy importante, en destinación per library me da el nombre de la librería que voy a crear, extensión olb. Bien, en, este, en esta librería conservaremos el símbolo jerárquico. Yo podría eh, dejar este nombre y cometería un error. Sabemos que los ficheros de diseño y los ficheros de librería son similares. Eso quiere decir que ambos deben de ir de la mano de un fichero de proyecto. Si resulta que yo tengo un proyecto s 52pj referido a s52.dsn y creo una librería olb en el mismo subdirectorio. Si por un casual abriera librería olb, el software generaría un opj para esa librería machacando el fichero de proyectos de ese 52.dsn. Por eso, si una librería va a guardarse en el mismo subdirectorio que el diseño, no puede tener el mismo nombre. De todas maneras, yo no tengo este problema, porque pensando que la librería sea de uso común, lo voy a llevar a otra carpeta distinta. Lo voy a llevar a la carpeta myResource, ¿vale? La abro y voy a llamar a la librería myLib. Decir, que aunque no resulte habitual, un símbolo jerárquico puede referirse a otros tipos de descripciones. Yo podría optar por una descripción del tipo pspice model library cuando tenemos proyectos del tipo pspice. En ese caso, el fichero fuente no sería un fichero dsn, sería un fichero lib, net o zip en formato pspice. No lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con este tipo de esquemáticos. Finalmente, en principio, yo podría optar aquí por la fuente de esquemáticos, pero vemos que el software de capture es bastante deficiente, y no nos deja ni siquiera señalarlo. Bien, yo ejecuto ok, y entonces el software automáticamente va a generar tanto la librería, como el símbolo. Efectivamente, no solamente crea la librería, sino que además la añade a la carpeta outputs del proyecto. Nosotros tenemos aquí el nuevo símbolo generado, y aquí la carpeta copiada. A partir de este momento, el símbolo inint se referirá a esta carpeta, no a esta de aquí. Y nosotros podríamos permitirnos el lujo de borrar esta carpeta. Si la carpeta no está abierta, la página no está abierta, yo puedo perfectamente borrarla. Selecciono y borro. Bien, fijémonos en la librería. Es muy importante advertir que la librería, el fichero este .lv, no está abierta, está referenciada. Yo puedo, picando dos veces sobre el símbolo, editar el símbolo jerárquico. Inmediatamente me abrirá, lo vamos a ver, pico pico, el editor de símbolos de capture. El editor de símbolos de capture me va a presentar el símbolo generado autogenerado. Y yo podré editar sus propiedades. En principio, el editor de símbolos de capture es un editor de símbolos de aplicación general. Eso significa que cuando trata con símbolos que capture y llama parts, eh, tiene que ser capaz no solo de generar la información para manejar dichos símbolos en lo que se refiere a su comportamiento electrónico, como para definir también toda la información necesaria para generar la placa de circuito impreso. Esto es, definir el pin-out, la asignación de pines de las señales, los pines, a los números de los pines de los encapsulados asociados a ella. Cuando nosotros abrimos el símbolo jerárquico, siempre nos aparecerá como path. Es en la definición como path donde nosotros definimos las características electrónicas del símbolo. Y es en esta definición donde vamos a trabajar con el símbolo. En principio, el símbolo tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar, está su aspecto gráfico, su forma. Vemos, por ejemplo, que ha dibujado un rectángulo. Yo puedo coger, selecciono el rectángulo y lo puedo borrar. Realmente no he dibujado otra cosa que un rectángulo delineado a través de los útiles de anotación. En particular, esta cajita. Lo que queda, lo que subyace, los puntos suspensivos, son el par body border. Es, digamos, el espacio que tiene asignado el cuerpo del símbolo para ser delineado. Yo puedo coger el par body border y modificar su tamaño. Me interesa hacer un símbolo que tenga... 6 unidades de rejilla en el sentido de las IES y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, hay que evitar moverlo, mucho cuidado. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, así está bien. Dentro del par body border yo puedo delinear el cuerpo del símbolo. Por ejemplo, voy a coger, voy a dibujar un rectangulito. Y después voy a coger polyline y voy a dibujar un triángulo. Para dibujar un triángulo tengo que apretar simultáneamente shift. Una vez finalizado, end mode. También podría dibujar cualquier cosa. Por ejemplo, puesto que es un integrador, podríamos colocar esta anotación. Todo lo que constituya el cuerpo del símbolo debe de quedar dentro del par body border. Y pegado al par body border están los pines. Los pines son la segunda información importante del símbolo, y desde el punto de vista de la conectividad, por supuesto, la fundamental. Los símbolos tienen propiedades de carácter gráfico y propiedades de carácter eléctrico. Voy a coger ambos símbolos y las vamos a ver. Con control selecciono ambos, botón de derecha, edit properties, y vemos las propiedades que tienen en principio el símbolo. Observamos, por ejemplo, propiedades gráficas. La localización, L significa left, R, right. 3, los puntos de la rejilla. El orden, cero y uno, que fueron dibujados. Otros aspectos relativos al al, al aspecto gráfico, tenemos el, el tipo de línea, pin length, la longitud, y se incorporan un flanco de reloj o una bolita, indicando con ello negación. Bueno, voy a coger una bolita para salida, queriendo indicar con ello de que la salida se activa a nivel bajo. En un circuito analógico es una cuestión bastante relativa. Y después en pin length voy a establecer... Que en vez de coger un pin largo, sea un pin corto. También, como vemos, junto a los nombres aparecen los tipos. Exactamente igual que ocurría en el enlace entre pines jerárquicos de los eh, los bloques jerárquicos y puertos jerárquicos. Existe entre pines de los símbolos jerárquicos y los puertos correspondientes en el esquemático. yo digo ok, podemos ver que hemos modificado la posición de los pines. Es muy importante decir que los pines tienen que estar sobre la rejilla. Solo si se mantienen sobre la rejilla, podrá asegurarse en el esquemático su conectividad. Dentro del cuerpo del símbolo, yo puedo dibujar lo que me plazca y en esas condiciones, por ejemplo, liberarme del snap to grid, activando esto. Pero fuera, siempre me aseguro que los pines estén sobre la rejilla. Si por un casual el software se equivocara y los pines no estuvieran sobre la rejilla, con mucho cuidado, liberando el snap to grid, Nos aseguraremos de que ocupen esa posición. Junto a los aspectos de carácter gráfico, los pines tienen también otras propiedades. Imaginemos, por ejemplo, que la salida out puede quedar al aire en un momento dado. Entonces sabemos que desde el punto de vista de Spice es insimulable. En esas condiciones yo tengo que añadir una propiedad. Haría edit properties y crearía una propiedad de usuario. Esa propiedad de usuario new, ya sabemos cuál es, es la propiedad float. Float, en principio vale error, indicando con ello que si el pin está al aire, entonces el simulador no operará, mandando un mensaje de error. Podíamos, si el circuito fuera digital, asignarle la propiedad unikenet, que significa que el pin, incluso no conectado, se le asignará un nudo virtual con su nombre correspondiente y será simulado. En este caso, el circuito es analógico y en esas condiciones la propiedad debe tener el valor r2gnd. Indicando con ello que si el pin está al aire, el netlister le conectará directamente a masa una resistencia cuyo valor es la inversa de la conductancia mínima, una resistencia del orden de teraomnios. Yo digo, ok, y a partir de ese momento me podría despreocupar de que el símbolo, una vez instanciado, no se conectara, que a pesar de eso se simularía. Bien, hemos visto el aspecto gráfico y los pines. El tercer aspecto son las propiedades. Las propiedades del símbolo jerárquico se reducen a las propiedades como part, esto es, como símbolo electrónico, sin tener en cuenta su encapsulado, porque de hecho no lo tiene. En part properties vemos cuáles son las propiedades de un símbolo jerárquico. Implementation path indica claramente en dónde está guardado su esquemático. Es la librería OLB que he creado. Implementation type es el tipo de descripción, esquemática. Implementation es el nombre del símbolo. Podemos, en esta, aquí, introducir, por supuesto, propiedades de usuario, y de hecho lo haremos con posterioridad, cuando introduzcamos un parámetro jerárquico. El resto de propiedades pueden incluir la visibilidad de los pines. Por ejemplo, puede hacer que los pines no se vean en principio. Podemos decir pin name visible, y los nombres de los pines no se verán. Observemos un asunto muy importante. No aparecen pines de alimentación en este símbolo jerárquico. Después comentaremos por qué. Bien, desde el punto de vista de la edición del de símbolo jerárquico, hemos terminado. Decir que en principio, los, el editor de símbolos debe de ser capaz no sólo de editar las propiedades como path, bueno, fijémonos que me falta la bolita, la he perdido por algún, por algún sitio. pico dos veces y vamos a ver aquí dot, aquí. Y ahora edit properties. Vaya, pues no me deja. Bueno, si hago eh, la selección de ambos, seguramente sí que podré hacerlo. Con control. Aquí puedo optar por dot sort. Ok. Ya está. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que el símbolo jerárquico, además de tener una definición propiamente electrónica, tiene una una definición como encapsulado. En options... Package Properties, se establecen las propiedades básicas como encapsulado. En principio, el editor de símbolos supone que el símbolo generado es un símbolo homogéneo. Se llama símbolo homogéneo aquel en el cual un encapsulado en principio tiene una o más puertas iguales. Cuando hablamos de puertas, hablamos de dispositivo, o parts. En principio, este símbolo, por ser jerárquico, solo tiene una part per package, pero podía tener varias. Si tuviera varias, cada una de ellas se vería eh, individualizada por un designator. A, B, C, D serían los designators para un componente, un símbolo que tuviera cuatro partes por encapsulado. Una vez que yo hubiera definido el número de partes por encapsulado, podríamos, a través de view package, establecer cómo se asignan cada uno de los pines a los números de los pines del encapsulado correspondiente. Esto es muy importante y se verá con extensión cuando se trate el asunto del encapsulamiento. Bien, puedo hacer file save y cierro la librería. No nos hemos fijado que hemos copiado el esquemático en la librería, podemos verlo. Aquí se ve efectivamente que aparecen los objetos globales de potencia, vdd y vss. Por el hecho de ser globales, el símbolo jerárquico no tendrá pines asociados. Están implícitos. Están, aunque no se vean. No aparecen en el símbolo jerárquico. Es muy importante advertir que este esquemático está guardado en la librería. Y que una vez que se ha guardado en la librería, yo no puedo modificarlo desde el fichero de diseño que estoy manipulando. Tendría que cerrar el proyecto en cuestión, ese, 50, ese 52.dsn, y abrir la librería independientemente para hacer una modificación sobre él. Esto significa que el proceso de diseño bottom-up con jerarquía de símbolos es especial, debe ser especialmente cuidadoso porque no admite modificaciones fáciles del esquemático subyacente. Bien, vamos entonces a ir a utilizar estos símbolos. Si yo me introduzco en el esquemático inintst, que es root, yo puedo emplazar los símbolos simplemente con place path. El software automáticamente al generar la librería mylib ha configurado esta librería entre las de diseño. Y yo puedo seleccionar int int, y lo tengo disponible. Observamos en los iconos que tiene modelo simulación PSPICE y que también tiene, por supuesto, el símbolo de que es jerárquico. Digo ok y puedo emplazar los símbolos. Como tenemos una autoanotación, vemos con facilidad que ambos toman par referencias distintos, lo que hace este esquemático viable para la simulación. Hago file save. Y, por supuesto, yo podría descender, botón de la derecha, descend aquí y ascender en la jerarquía. En el proyecto, podemos visualizar cuál es la situación. Tengo un esquemático que, en realidad, se refiere, a través de dos símbolos jerárquicos, a un esquemático que está en la librería. Tengo una jerarquía compleja, y en la opción hierarquí, puedo visualizar la estructura jerárquica. Esta estructura jerárquica es una estructura de jerarquía compleja. Aquí aparecen cada uno de los componentes con sus propiedades de instancia. Esto es perfectamente simulable por parte de PSPICE. Voy a simular. Creo, como siempre, un perfil de simulación que voy a llamar TST-1. Esta simulación, create, será una simulación transitoria que durará un milisegundo con un step size de 0.1 microsegundo y que obviará el cálculo en el punto de polarización. Esta simulación la ha realizado pensando en que el esquemático tiene una fuente de estímulos que me va a permitir ver 10 ondas de entrada. Cojo aceptar y lanzo la simulación. Si todo va bien, me aparecerá la ventana del Probe la visualizadora, la visualizadora, posprocesadora gráfica de PSPICE y yo puedo desde el esquemático perfectamente poner las puntas de prueba convenientes. Al visualizar, observo que la salida o 1 y o 2 son iguales, como no podía ser de otro modo. Bien, es evidente que en este caso la jerarquía es compleja y que las propiedades de un esquemático y de otro esquemático son exactamente iguales. Aunque ocurren dos veces. Si yo quiero modificar las propiedades de algún elemento del esquemático. No me queda más remedio que hacerlo como ocurrencia. Exactamente igual que hacíamos con la jerarquía de bloques compleja. Entonces yo puedo, recordando que hace falta una, descripci- una edición explícita de las propiedades. Irme a jerarquía. Y, por ejemplo, optar en el condensador C1 de U4 por un valor de 2 nanofaradios. Pico dos veces, edición como ocurrencia, edit properties, despliego y aquí cambio el valor. 2 nanofaradios. Lo aplico, cierro y efectivamente aquí aparece la propiedad. Es muy importante advertir que lo que estoy editando no es el esquemático de la librería OLB. Sino que es su ocurrencia y en consecuencia jamás se nos ocurrirá salvarlo. Porque si lo salvamos, el el programa nos tirará fuera. Dirá que hay una violación de acceso. Digo ascend Hierarchy. Volvemos al proyecto y observamos en Hierarchy, actualizándola, que efectivamente he editado el valor como ocurrencia. Es este el único método de editar símbolos subyacentes en librerías. ...como ocurrencia. Si no, el programa nos tirará. Cuando vuelva a simular, evidentemente la salida O2 va a ser distinta de o 1 Efectivamente se ve aquí. Del mismo modo, la jerarquía de símbolos... ...me permitiría generar la placa de circuito impreso. Sería exactamente el mismo problema de siempre. La diferencia es que veíamos en Pspice... ...que el netlist era pseudo jerárquico... Y, por tanto, lo único que me preocupaba es que cada componente tuviera un par referencia distinto en su esquemático. Para generar una placa de circuito impreso, como siempre, haré tools, annotate, y con independencia de que tenga jerarquía simple o jerarquía compleja, me aseguraré de que cada uno de los componentes tenga un par referencia distinto. Así que haré update entire design, ¿vale? Unconditional reference update, incondicional, por ocurrencias. Me dice que esta no es la opción por defecto, por supuesto lo sé. Y no reseteo los reference numbers, porque eso me forzaría a repetirlos. En páginas distintas. Acepto. Y una vez anotado, es evidente que este diseño puede ser llevado con toda seguridad a la placa de circuito impreso. Pues ninguno de sus componentes tiene el mismo par reference. En definitiva... Hemos desarrollado un diseño de jerarquía compleja con símbolos. Hemos editado sus propiedades como ocurrencias. Más cosas serán estudiadas en una sesión posterior, donde veremos el papel de la caché y las modificaciones que se puedan realizar dentro del fichero de librerías. Muchas gracias.